0: Asyadu an la ilahilullah wahdahu la syarika lah Wasyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina muhammadin Wa ala alihi wa sahbiyat sma'in wa ba'duh Jemmas rasubuh yang semuka dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas melimpah nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan bercunjungan Nabi kita Muhammad SAW kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau yaumil hari kiamat. Jamarahimakulah. Kita lanjutkan kajian kitab sarah Usul Siddah Yang mana pada pekan yang lalu Kita telah jelaskan Al-Aslul Awal Landasan pokok yang pertama Bahwasannya Merupakan landasan pokok Yang pertama dalam agama ini Adalah ikhlas Mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah Mengikhlaskan semua bentuk Agama ini Perintah agama ini Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sekaligus menjauhkan diri daripada berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita jelaskan Cuma belum selesai kita masuk halaman 114. Wa kama bayyana Allah taala al-ikhlasa wa adharoho bayana zittuhu Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan kepada kita tentang ikhlas. yang mana ikhlas itu telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah tahu sudal mar'u biibadati yani, at-taqaruba ta'ala wa tawassula ila dari karamatihi jadi ketika seorang hamba beribadah kepada Allah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah dan agar bisa menyampaikan ya ke tempat yang dimuyakan oleh Allah jadi yani surga Allah subhanahu wa ta'ala tidak tercampur dalam nyariya Tidak tercampur dalamnya sum'ah ataupun yang lainnya. Yang bisa mengotori kemurnian yaitu kemurnian ikhlas itu sendiri. Sekaligus Allah juga telah sebutkan kebalikan dari ikhlas. Ini syirik. Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa. Allah telah berfirman. Inna allaha la yaghfiru bahkan itu diulang oleh Allah dalam ayat 49 ayat 116 ya Allah ulang tentang pentingnya tauhid ini Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki Allah juga telah perintahkan kepada kita di dalam surat an-Nisa' pula ayat 36 Allah berfirman Wa budulaha sembahlah hanya kepada Allah dan jangan sekali-kali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu bahkan seluruh para Rasul itu diutus oleh Allah yang utama dan yang paling utama adalah agar memurnikan tauhid agar manusia agar hamba-hamba Allah mereka tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Dan menjauhkan semua bentuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah telah berfirman di dalam surat an nahl ayat 36 Dan sungguh telah kami utus bagi setiap umat seorang rasul tujuannya Agar mereka menyeru An-Ibudullaha Sembahlah hanya kepada Allah Dan jauh semua bentuk penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking pentingnya tauhid ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ketika ada kerabat kita, orang-orang dekat kita sakit yang bisa mengantarkan meninggalnya, wafatnya, maka ditalkinkan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim dan di di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud bahkan dalam Imam Al-Bair pun juga ada. Nabi telah bersabda lakinnu mautakum bilailahilallah. Famankana akhiru jannah. Ya, talkinkan orang yang akan meninggal dunia di antara kalian dengan kalimat tauhid lailahaillallah. Mengapa? Famankana akhiru Barang siapa yang ucapan akhir yang dia ucapkan sebelum meninggal lailahaillallah Dia pasti masuk surga Allah subhanahu wa adal Maka Nabi bersabda Man laki Allah la yusrigu bi syaita khul jannah Wa man lakiahu yusrigu bi syaita khulanna Hadis lewat Imam Muslim dalam kitab Al-Imajus yang pertama Di jalan Jabir Ibn Abdullah. Nabi telah bersabda Barang siapa yang berjumpa Allah meninggal dunia Sedangkan dia tidak mensekutuan Allah dengan sesuatu apapun pula Dia pasti masuk surga Tapi barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia mensekutukan Allah, dia pasti masuk neraka. Wasyirku ala dan syrik itu terbagi atas dua. awal bagian yang pertama, asyirkul akbar, yakni akbar mukhrijun Yang pertama, yang pertama syirik, akbar, syirik besar. Yang dengan syirik ini pelakunya hukumnya murtad. Ya, makanya harus hati-hati. Ya. Kita harus paham apa itu syirik, apa itu tauhid. Ya. Apalagi berkaitan syirik akbar di sini. Yang mana muhrijun alil Pelaku orang yang melakukan perbuatan syirik akbar ini muhrijun Dia keluar dari agama Islam. Apa itu? wa huwa kullu shirkin atlaqahu asyari'u wa huwa munafin litauhid wa yang dimaksud syirik akbar adalah syirik yang disebutkan dalam syariat yang mana itu menafikan tauhid dengan penafian yang mutlak Mislun ay min anwa'il ibadah li ta'ala bi ay Gailah, gailah, qabrin, contohnya yakni ketika seseorang memalingkan bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala contoh seorang salat bukan kepada Allah, salat kepada kuburan misalnya. Apa ada? Ada. Saking ya, saking kagumnya kepada orang yang telah mati, saking ta'dzimnya kepada orang yang telah mati, dia pun salat kepada orang yang telah mati itu. Ini murtad. Ya, karena dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu Wadah. Ataupun menyembelih binatang bukan untuk Allah Untuk tumbal, untuk sesaji, untuk sandingan Ini bahaya jemaah rahimah Ya Berapa banyak orang tersenus dalam hal ini Ya Waktu mantu Dari ayam hitam mulus Putih mulus Disembelih Ditaruh di Apa itu Jembatan Atau ditaruh di Pohon-pohon Besar Ya Tujuannya supaya acaranya selamat Acaranya lancar Ini termasuk perbuatan Syirik Bahkan sirkun akbar Ataupun Berdoa kepada selain Allah Misrun ayat sahiba qabrin. Contoh berdoa kepada orang yang telah mati Ya fulan-fulan Saya minta ini, minta ini dan macam-macam Ini ada sirkun akbar Ya Saya pernah tanya kepada orang yang Biasa ziarah kubur Afan saya mau tanya Untuk tabayyun Antum sebelum taklim dulu Sebelum mengaji dulu Kan sering ziarah kubur Iya bagaimana praktiknya Ya itu minta-minta Ada diantara kami yang minta langsung Ada orang mati Minta langsung Iya minta langsung Ada orang yang telah mati Masya Allah Ada yang ngaminkan nggak bisa apa-apa Ya ada yang apa itu yang punya keyakinan pakai doa disitu pasti mustajab jadi masing-masing itu nggak sama ada yang langsung minta kepada orang yang mati ada yang hanya berkeyakinan bahwasanya doa disitu pasti mustajab ada yang ngaminkan tok nggak tahu apa-apa dia Masya Allah Zerahku berbagi laki-laki sunnah ya cuman harus ngerti ya Fikih berkaitan dengan jaro kubur, ya jaro kubur orang Karangsari cukup Karangsari ada kuburannya itu, nggak perlu ke Madura, nggak perlu ke ya Banten, ya kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, لا تسترى حال إلا إلى سلاس مسجد, masjid ada, wa masjid Haram, wa masjid Aqsa, tidak boleh safar. Ya, menyiapkan bekal Untuk menuju tempat Yang disitu dianggap ada berkahnya Kecuali dalam tiga masjid Jadi tidak boleh kita safar Menyiapkan bekal Untuk perjalanan jauh Yang kita yakini di tempat itu Ada berkahnya kecuali tiga masjid Ya, Apa itu? Kata Rabbi Masjid Masjidku ini Sholat di Masjid Nabawi Itu sama dengan seribu rekat masjid di sholat di masjid Madinah ini. ya Satu rekat di masjid Nabawi. Ini setara dengan seribu rekat di sini. Ya, akan ada berkahnya kan. Yang kedua, masjid al-Haram. Satu rekat di masjid al-Haram setara dengan seratus ribu rekat di masjid ini. Yang ketiga, masjid al-Aqsa. satu rakaat di Masjid Al-Aqsa setara dan 500 rakaat di sini. Dalam lewat-lewat yang lain, lewat Imam Ibnu Majah 250 rakaat. Ya, cuman yang ma'ruf ada 500 rakaat. Ada berkahnya. Sekarang ini kita ya dari Lumajang berangkat ke Banten kembali. Ya, yakin kalau doa di sana di kuburan fulan-fulan mustajab. ini bid'ah belum syirik. tapi kalau sampai minta kepada orang yang telah mati hukumnya pun akbar muhridun minalmillah ketika telah ikawamatul hujah ya telah ditegakkan dalil hujah dan dia tetap nekat hukumnya keluar dari agama islam, kan bahaya itu ya sangat pentingnya kita belajar tauhid. sangat pentingnya kita faham untuk masalah Syirik. Yang kedua, anda usah amalin Yang kedua ada syirik asgar. Yang dimaksud syirik asgar semua amalan baik perbuatan atau ucapan. Yang syariat menyebutnya sebagai syirik, tapi tidak menafikan tauhid. Contoh, ya, contoh adalah riya. Contoh lagi sumah, ataupun bersumpah kepada selain Allah, itu syirik kecil. Ada orang, ya. Ada orang mengatakan demi langit dan bumi. Ini syirik kecil nih. Belum syirik akbar. Ya. Untuk meyakinkan oh demi langit dan bumi saya akan macam-macam ya. Ini syirik kecil, belum syirik akbar. Dan syirik kecil yang paling dikhawatirkan Nabi adalah riya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ahwafu ma akhafakum asy-syirkul fasul anhu maka ditanya kepada Nabi faqala arya yang dimaksud syirik itu arya ar disebutkan di dalam hal yang lainnya Nabi kita Muhammad SAW alaihi wasallam telah bersabda ala bima huwa akhwafu maukah aku sebutkan kepada kalian wahai para sahabat sesuatu yang lebih aku takutkan melebihi munculnya yaitu dajjal kepada kalian maka mereka suatu dengan bala ya Rasulullah ya sesuatu yang lebih aku takutkan atas kalian melebihi munculnya ad dajjal ada asrul khafi syirik yang tersembunyi syirik kecil ya dan langsung ditafsirkan nabi sendiri ayyukumar rajul Salatahu lima min Yang dimaksud Syirik kafi atau serik kecil itu adalah ketika seseorang beribadah sholat dan dia baguskan sholatnya karena ada orang yang menyaksikannya, karena ada orang yang melihatnya. Itu saja kafi. Ya, misalnya kalau sholat sendirian. paling-paling hanya tiga menit. Tapi karena disaksikan orang, bisa dua puluh menit. Ya, bisa tiga puluh menit. Sampai nangis-nangis lagi. Ya, ini siri khafi. Dan itu, semua hamba Allah bisa terhinggapi dengan penyakit ini. Ya, semua hamba Allah Bisa terhinggapi dengan penyakit ini. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada bisikan semacam, ditolak. Ketika ada bisikan itu, ya kemudian istiadah billah. Ada bisikan semacam itu, bukan bihi bukan menikmatinya. Tapi senantiasa langsung menolaknya, menolaknya. Ya, itu membuktikan hamba ini betul-betul. Ya, betul-betul. memurnikan tauhid. Maka berkata ibnu Abi Malikah tentang apa itu bahayanya syirik, terutama syirik kafi atau syirik kecil. Belum mengatakan adruqdu salasina min ashabi Rasulillah Sallam. Allahum ya khafun nifaq ala nafsihi ya. Yeah. Aku telah menjumpai 30 sahabat Nabi. Dan aku jumpai mereka itu orang yang paling takut dengan penyakit nifak. Ya, paling takut dengan penyakit nifak. Pada mereka sahabat Nabi orang yang ilmunya luar biasa, keimanannya luar biasa, ketakwaannya luar biasa, tapi mereka sangat khawatir dengan penyakit nifak. Ya. Kita kadang-kadang baru hanya Ustadz kecil sudah metewak, ya merasa sudah hebat ikhlas benar, macam-macam kita harus berusaha dan berusaha itu perjuangan, ya nggak bisa orang langsung bisa murni nggak tercampur pun walaupun dengan sifat riaknya, sumahnya nggak ada, semua pasti mengenai tentang hal ini itu membuktikan dia ada iman kalau nggak ada iman, nggak mungkin dirayu oleh setan untuk berbuat ria ataupun sum'ah tapi harus dilawan, dilawan dan dilawan ya. Sehingga kita betul-betul bisa memurnikan tauhid semurni-murninya. Kemudian jaminannya akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Umar bin Khattab beliau bertanya kepada Khuzaifah bin Zam'an. Khuzaifah bin Zam'an ini adalah orang yang dipercaya nabi untuk menulis rahasia-rahasia. Ya, termasuk siapa sapa yang munafik itu, yang nulis adalah Khudzayfah bin Zam'an. Ya, nabi tahu ini munafik, munafik, Mereka tahu itu. Mengapa enggak diperangi nabi? Mengapa mereka enggak dibunuh nabi? Khawatirnya akan menyebabkan image bahwasanya Muhammad telah membunuh sahabat sahabat Ya. Jadi mereka kasih peringatan terus, diperingatan terus. Ya, enggak diperangi, enggak dibunuh. Padahal Nabi tahu benar itu. Ya, kalau ayah daripada Abdullah, yakni ini gembang monafik, apa itu Madinah, siapa dia? Siapa? Gembang monafik, ya, Ube bin Salul, ayah daripada Abdullah. Ya, Ubey bin Salul, ya, ini yang menfitnah termasuk orang yang menfitnah Aisyah berzina dengan salah salah seorang sahabat Nabi, ya, dia yang mengatakan Muhammad itu adalah orang yang rakus dalam makan, ya, jadi dijelek-jelekan sudah. Nabi tahu itu, bukan Nabi nggak tahu, Nabi tahu. Ya, mengapa Nabi tidak membunuhnya? Bahkan suatu hari ketika apa itu disebutkan dan Abdullah tahu tentang ayahnya, ini punya punya niatan yang buruk kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka gerbang Madinah langsung ya Abdullah ini dia menghunuskan pedangnya, kemudian pas di gerbang Madinah. Ayahnya mau lewat, kata Abdullah, engkau tidak boleh lewat. Kalau lewat akan saya panggil sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan engkau masuk ke kota Madinah. Ya. Jadi apa itu anaknya juga pun tahu juga tahu bahwasanya bapaknya ini, yaitu Abdullah e, Salul ini gembang munafik. Bahkan suatu hari dia pernah menghunuskan pedangnya, ya, pas di gerbang Madinah. Ketika ayahnya mau masuk, kata Abdullah, saya nggak izinkan masuk. Kalau nekat, siapa enggak? Ya, sampai Rasulullah SAW mengizinkan engkau untuk masuk di kota Madinah. <coughs> Jadi Umar ibn khattab bertanya kepada Khuzayfa ibn Al zaman An hal Rasulullah ma Semoga Allah. Aku mau tanya Apakah Rasul menyebut namaku Di antara nama-nama orang-orang munafik Masya Allah Ini Umar ini ini. Orang yang dijamin masuk surga Orang yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran ya, Dia pun masih khawatir Tertimpa penyakit Munafik Sampai bertanya kepada Khusifah Ibn Zaman Fudzaifah semoga Allah merahmatimu. Aku mau tanya, apakah Rasul juga menyebut namaku di antara nama-nama orang munafik? Karena Fudzaifah ini ya orang yang menulis rahasia Rasid. Ya. Padahal Umar bin Khattab orang yang dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hibatnya sahabat Nabi. Kita hanya sedikit sudah merasa sok, ya. Padahal Umar luar biasa. Kita kalau ya kalau melihat ataupun mendengar bagaimana praktek-praktek para sahabat kita akan menangis. Begitu hebatnya mereka. Maka benar kata salaf kita dahulu. Mereka mengatakan majah tuh ala al Tidaklah aku ya beribadah dengan suatu hal yang paling berat paling sulit. Kecuali ibadah dengan ikhlas Jadi ibadah yang paling berat Kata mereka para salaf kita dahulu Dari kalangan para sahabat, Para tabin, tabu-tabin Ibadah yang paling berat Paling sulit itu ibadah ikhlas Mengapa? Setan terus membisiki sudah. Awalnya ikhlas Akhirnya nggak ikhlas Awalnya ikhlas, akhirnya kurang ikhlas Mengapa? Setan membisikkan terus Maka benar kata Imam Ibnu qayyim Al-Jauzi dalam kitab Al-Wabilu Sayyib Minal Kalamit Tayyib. Kata beliau Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, "Wa laysa sa'nu fi fi'lil amal, innamas sa'nu fi hifdzil amal." Ya. Yang paling penting itu bukan banyaknya amal, tapi yang paling penting bagaimana bisa menjaga kemurnian keikhlasan amal itu. Dari hal-hal yang membatalkannya, <tuh> karena begitu besar godaannya orang yang beramal soleh, begitu besar ujiannya orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan al-aslusan ini, landasan pokok yang kedua, amarullah bil istimah fitin. fihi an wa bil prinsip landasan pokok yang kedua yang wajib untuk kita ilmui yang wajib untuk kita ketahui Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan kita Untuk bersatu di dalam masalah agama ini Dan Allah melarang kita untuk berpecah belah Dan Allah perintahkan kepada kita untuk bersatu Dan Allah melarang kita untuk berpecah belah Dan Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan Tentang perintah Allah untuk bersatu ini dengan penjelasan yang sangat-sangat gamblang yang orang awam saja dia paham dia tentang wajibnya kita untuk bersatu padu dalam melaksanakan ya menempuh agama Allah Subhanahu wa taala ini. Dan Allah larang kita menyerupai orang-orang sebelum kita yang senang perselisih, senang ya, senang berpecah-pecah Sehingga mereka binasa. Allah perintahkan kita kaum muslim untuk bersepakat Bersatu dalam masalah agama Dan juga melarang kita untuk berpecah belah Dan yang lebih menambah penjelasan Jelasnya tentang perintah Allah Untuk kita bersatu padu dalam melaksanakan agama ini melarang kita untuk berpecah belah. Apa yang telah disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis Nabi menyebutkan perintah untuk bersatu padu. Ya, dalam melaksanakan agama Islam ini dan melarang kita untuk berpecah pecah belah. Ya. Nabi telah bersabda alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdin mim ba'di. Itu termasuk Halis Nabi memerintahkan kita Untuk bersatu padu di dalam Melaksanakan agama Islam ini Dan jangan sampai terpecah belah Mengapa? Yang bisa menyatukan kita ini Adalah ketika kita Melaksanakan perintah Allah Dan sabda Nabi Dengan pemahaman yang lurus Dan ketika Seseorang menyimpang dari jalan ini ya, Menyimpang Dari ketentuan Allah dan Rasulnya, ataupun memahami Al-Quran dan Sunnah selain pemahaman para sahabat, itulah yang menyebabkan perpecahan. Ya, jadi yang menyatukan itu ketika kita kembali pada Al-Quran dan hadis Nabi dengan pemahaman yang lurus, pemahaman mereka para sahabat. Ya, dan ketika seseorang sudah menyimpang dari jalan yang semacam itu, ya, sesuai dengan alirannya sesuai dengan torikotnya, sesuai dengan madhabnya, ya. Maka itulah yang menyebabkan perpecahan. amru ila fi wa wal wal Kemudian setelah berjalannya waktu, perpecahan, perselisian. perbedaan dalam masalah usuluddin dalam masalah prinsip-prinsip beragama, ataupun furu furuknya itu dianggap ilmu, bahkan dianggap fikih. وَصَارُ الْإِسْتِمَعْفِدِّينَ لَا يَقُلُوا إِلَّا زِنْدِقْ أَوْ مَجْنُونَ Dan ini berjalannya waktu, bersepakat dalam masalah agama, Persatu batu dalam din Islam ini kebanyakan orang mengatakan enggak ada yang ngomong semacam ini kecuali orang zindik ataupun orang gila. Ya. Al-ashlu min usul alati saqalah sayy rahimah taala al-istima' fid din wa nahyu 'an atafurqah. Dan merupakan landasan pokok yang kedua yang dijelaskan oleh Al Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi adalah kita ini diperintahkan untuk bersatu padu dalam melaksanakan agama Islam ini dan melarang dari perpecahan wa hadzal asl al azim qaddala al kitabullah wa sunnatur rasulihi alaihi salatu wasalam wa amil, wa amil ashab radhiyallahu ta'ala anhum itsmain Dan ini merupakan landasan pokok yang sangat agung. Yang telah diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Diperintahkan Nabi di dalam hadis-hadis yang sahih. Bahkan itu praktek para sahabat. Mereka para sahabat akan bersatu padu. Dalam melaksanakan firman Allah dan sabda Nabi. Dengan pemahaman yang lurus ini. Bukan berarti. Tidak ada khilaf di antara mereka. Ada khilaf di antara mereka, tetapi perbedaan pendapat ini tidak menyebabkan mereka saling mengatakan sesat, menyesatkan satu yang lain. Kamu sesat, kamu sesat, ya, kamu kafir bukan. Mereka di dalam beragama mereka satu. memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi yang Sahih dengan pemahaman yang lurus. Mereka satu prinsipnya satu. Bukan berarti nggak ada perselisihan. Ada perselisihan. Ya, perselisihan ini terjadi karena perbedaan istihadiyah, bukan perbedaan apa itu prinsip mereka, bukan perbedaan manhaj mereka, bukan perbedaan akidah mereka. tapi sekedar perbedaan ijtihadiyah. Insya Allah paham? Jadi masalah usul landasan pokok dalam beragama mereka satu, bukan berarti mereka enggak ada perbedaan, ada perbedaan. Cuman perbedaan yang sifatnya adalah ijtihadiyah. Ya. Adapun kadang-kadang di zaman kita ini perbedaannya bukan ijtihadiyah. Ya. Suatu kelompok kalau kelompok kami Muslim, kalau selain kami non-Muslim, itu kan bukan istiadah itu, ya? Masalah aqidah itu. Kalau kelompok kami yang benar, ya, yang lurus, kalau kelompok lain ada sesat, kan lainin. ya? Maka kewajiban kita seorang Muslim harus mencontoh. Kepada mereka salaf kita dahulu, maka disebut dengan salafi itu bukan suatu aliran, bukan suatu torekol tertentu, bukan suatu organisasi tertentu. Makanya orang-orang kan nggak ada, ada ART kan nggak ada itu, ya karena bukan suatu organisasi tertentu, siapa pimpinannya, ya nggak kan ada, siapa pimpinannya? pimpinan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya maka setiap orang muslim harus salafi ya bukan aliran bukan apa itu bukan suatu aliran tertentu ataupun organisasi tertentu bukan itu adalah kewajiban kita mencontoh mereka para sahabat nabi kita Muhammad Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah imam-imam kita dahulu Dari empat madhabi itu Mereka bukan salafi Salafi Bagaimana imam as-safi Begitu kerasnya ketika ada bid'ah Bagaimana kerasnya beliau ketika ada praktek-praktek syirik Bagaimana imam Ahmad Begitu kerasnya ketika ada orang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk Ya. Begitu kerasnya ketika orang mempraktekkan bid'ah Sama Mengapa disebut madhab? Maka itu madhab ilaihi. ya, pendapat yang dikukui. Ya, Imam Syafi'i ini tinggalnya di Mesir, maka orang-orang Mesir dan sekitarnya kalau tanya tentunya kepada Imam yang dekat, yaitu Imam Syafi'i, dari pertanyaan itu ditulis jawabannya ditulis, pertanyaan jawaban ditulis, maka jadilah madhab Imam as-Syafi'i. Imam Abu Hanifah tinggalnya, ya. Tinggalnya di Irak. Orang-orang yang ada di Irak dan sekitarnya, tanyanya tentunya kepada Imam Abu Hanifah. Ya. Dan Imam Abu Hanifah ini termasuk Imam Madhub yang paling awal. Ya. Karena beliau masih mendapatkan tabi'ut-tabi'in. Jadi masih menemui tabi'ut-tabi'in. Ya. Cuman... Karena transportasi di zaman itu masih sangat berat, makanya Imam Abu Hanifah ini dalam meriwalkan hadis ya tidak lebih dari lima sahabat ya kalau nggak dari sahabat ini mesti ini, kalau ini mesti ini ya beda dengan Imam Ahmad banyak ya sahabat dari ini, dari ini, dari banyak kalau Imam Abu Hanifah ini hanya beberapa sahabat saja, mengapa? karena sulitnya transportasi waktu itu sehingga dalam banyak pendapat Imam Abu Hanifah ini banyak menyelisihi dari Imam-Imam yang lain mengapa karena memang ya di zaman itu masih sulit transportasi sehingga keilmuan terbatas dari ini ini kalau ini dari ini itu saja ya bukan ingin menyelisihi bukan Ya, maka kita sering dapatkan pendapat ini, Imam Abu Hanifah ini jauh menyimpang dari yang lain. Contoh, janda boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa harus wali. Ya, seorang janda itu boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa harus wali. Pada seluruh ulama kita nggak ada yang ngomong gitu. Ya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, la nikailah bi walid. sah pernikahan kecuali dengan Wali Ini bukan Abu Hanifah ingin menyimpang Dari syariat Islam, bukan Karena keterbatasan ilmu nggak ada lagi Ya, transportasi yang sulit Sehingga Abu Hanifah Hanya beberapa suhabat yang dia bisa Apa itu, ambil Jalur periwayatan hadisnya Contoh lagi Wudhu Itu merupakan wajibun min Wajibatit tawaf Wudhu itu kewajiban waktu tawaf padahal ulama kita enggak ada yang ngomong semacam itu. Mereka memang punya butuh itu Sartun li sihatus salat. Ya, tawaf, syarat sahnya tawaf. Dan masih banyak lagi yang yang jelas-jelas dari mazhab pendapat Imam Abu Hanifah bukan ingin menyimpang atau menyelisih tapi karena keterbatasan waktu itu. Ya. Belum pun sangat keras dengan bid'ah Kata Imam Abu Hanifah, haram hukumnya seseorang untuk berpendapat dengan pendapatku sampai dia tahu dalil yang aku gunakan. Jadi kata Imam Abu Hanifah, haram orang untuk berhujah dengan pendapatku sampai dia harus meneliti dalil yang aku gunakan. Ya, Menunjukkan beliau ini... apa itu menyelisih Jumhur bukan karena keinginan beliau karena keterbatasan ilmu waktu itu ya demikian pula Imam Malik tinggalnya di Madinah maka kaum muslimin yang tinggal di Madinah dan sekitarnya tanyanya kepada Imam Malik ditulis, sehingga menjadi matab Imam Malik ya, kemudian Imam Ahmad ini juga tinggal di Irak ya cuman Imam Ahmad ada Imam Abu Hanifah telah meninggal ya orang-orang Irak dan sekitarnya kalau tanya tentunya berimam Ahmad pertanyaan Dajauan ditulis jadilah madhab Imam Ahmad jadi itu ya madhab ini bukan aliran tertentu bukan ya pertanyaan-pertanyaan murid-murid Imam Ahmad ya tanya kepada Imam Ahmad ditulis dibukukan Jadilah madhab imam Ahmad. Mereka semai salafi. Mereka ada ahli sunnah wal jamaah. Mereka orang-orang yang istiqamah di dalam menempuh jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad Wasallam Jadi harus bersatu badu dalam melaksanakan agama Islam ini. Dan tidak mungkin diraih persatuan itu kecuali kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. dengan pemahaman sahabat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kadang-kadang orang yang sudah ngomong kami al-qur'an sunah dengan pemahaman sahabat itu kadang saling tuding menyesatkan kok ya oh jangan kajian itu sesat itu ya orang semakin bahaya ini ini pemecah belah umat ya selama akidahnya lurus manhajnya lurus pola pikirnya lurus baik adapun mungkin akhlaknya kurang baik ini lain lain-lain sendiri sudah Ya, itu tanggung jawab masing-masing. Ya, selama akidahnya lurus, manhajnya lurus, akidahnya lurus, benar. Ya, jamarahimakallah. Untuk lebih jelasnya tentang al-aslusan ini, insyaAllah kita akan pelajari pekan depan, insyaAllah. Subhanallah. supaya kita lebih gamblang. Karena waktunya telah habis. Kita tutup dengan doa kafarul majlis. Subhanallah. Alhamdulillah.